0: Die Frage, die mich am meisten bewegt, die würde ich gerne als erstes loswerden. Mich hat ja dieser ganze Ethos überrascht. Eine Ära geht zu Ende, unverbrüchliche Kumpelkameradschaft, Identität einer ganzen Region. Es kam bei diesem Kohleabschied gar keine Freude auf, dass man eine wahnsinnig gefährliche, umwelt- und gesundheitsbelastende Arbeit, dass die jetzt nicht mehr getan werden muss. Geben eure Romane da Aufschluss darüber, wie diese positive Identifikation zustande kommt? Also ich
1: würde mal mit meinem anfangen. Mhm. Das ist weniger Thema hier drin, also ich hatte gesagt, mein Autor ist selbst überhaupt kein Kumpel gewesen. Das ist ein Student gewesen, mhm. ein junger Journalist, der in den Ruhrpott gegangen ist, dort als KPD-Vertreter. Und er beschreibt vor allen Dingen das Milieu, das Arbeitermilieu. Ich glaube, er war noch nie unter Tage. Also diese ganze ja. Geschichte ist für Aber das, das ja für
0: auf ihn alle Autoren zu. Mhm. <lacht> nicht? <Nee>. Ah, nein. <lacht> okay. <lacht> okay. Oh.
1: Das ist sekundär da drin, also da geht es mehr eigentlich um eigentlich mehr um die Identifikation mit seiner, äh, mit seiner Partei mhm. oder mit der Klasse mhm. und dem, ja, der Agitation.
0: Mhm, mh. Dieses Milieu, das er da beschreibt, außenrum, die sind auch nicht positiv identifiziert mit den Kumpeln, mit dem Bergbau, mit dem...
1: Auf gewisse Weise schon, aber auf der anderen Seite geht es geht's auch viel um Verrat und um Abspaltung. Mhm. Es geht viel um die Spaltung zwischen SPD, USPD mhm. und KPD und das ist eigentlich, glaube ich, das Hauptthema auch. Ah, ja. Also wo auf die richtige Linie eingeschworen okay. werden soll okay. in mhm. Richtung KPD und mhm. die SPD halt, die Alten, die einfach mit der Avantgarde nicht mitgehen und ähm, den Revolutionären in den Rücken fallen. Mhm. Das ist eher das Thema. Also eher auch die Spaltung ist sichtbar. Mhm. Mhm.
0: Bei Max von Der Grün, ihr Licht und Feuer, ist da dieser Stolz, ein Kumpel zu sein, die Kameradschaft, die zusammen äh, Gehörigkeit-Thema? Eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Also das
2: Zusammengehörigkeitsgefühl, das entsteht natürlich in gewisser Weise in dem, in, immer während der Schicht, also während die zusammenarbeiten, mhm. weil die Arbeit sehr gefährlich ist und man sich aufeinander verlassen können muss. Aber ähm, also der Protagonist, der verbringt jetzt nicht seine Freizeit mit seinen Kumpels, man geht höchstens mal ein Bier trinken, aber der singt auch nicht im Chor. Und die gehen auch nicht zusammen kegeln. Also ist
0: diese, dieser Pathos, der äh, fehlt mm. da also gänzlich. okay Also auch keine große Identifizierung mit diesem. Er verlässt ja dann, er geht ja dann in eine Fabrik, hast du ja vorgelesen. Ja. Äh, ist zuerst mm. so sein Traumjob, weil er immer schon im weißen Kittel rumlaufen wollte. Aber dann ist es ja doch irgendwie auch nicht so toll, oder? Das ist auch
2: nicht so toll, weil es eben auch eine eintönige Arbeit mm-hmm. ist. Also was bei Max von der Grünen ganz spannend geschildert wird, das ist die Arbeit mit dem Bohrer. Also er arbeitet mit einem vollkommen, also wahrscheinlich so einem 10-Kilo-Bohrer unter Tage und muss da also äh, ja die Kohle raushauen. Und in diesem Elektrobetrieb arbeitet er dann wieder mit einem kleinen Bohrer. Verdient aber bei der sauberen Arbeit im weißen Kittel mehr als unter Tage. Mhm. Und er meint dann, ähm, ja, also je kleiner der Bohrer wird, desto mehr verdient man. Und demnächst wird der Zahnarzt. <lacht> wird der Bohrer kleiner und das Portemonnaie wird dicker. <lacht>
0: Ich finde es ja ganz interessant, wenn ich euch jetzt so zuhöre, aus den 20er-Jahren der Rudolf Brauner, aus den 60er-Jahren der Max von der Grün. also in Zeiten, wo durchaus noch richtig in der Zeche gearbeitet wurde, ist von, dieser, von diesem Pathos nicht so viel zu spüren und so. Aber jetzt bei ähm, Martin Becker, nämlich der Rückblick auf hm. die Sache, ähm, da kam das ja in deinem Zitat sehr klar zu Tage.
3: Martin Becker bewegt schon so ein nostalgisches Gefühl auch, also aus einer Bergmannsfamilie zu sterben und dem jetzt nochmal nachzuspüren äh die, El- äh, die beiden Väter von seinen Eltern waren, kamen einfach aus dem Milieu. ja Da gab es auch, was er beschreibt, und ich denke, er hat er schon gut recherchiert. Ja, da gab es ein Zusammengehörigkeitsgefühl auch jenseits vom von der Arbeit. Wa- oder gab es überhaupt jenseits von der Arbeit? Man hat auf dem Zechengelände gewohnt, mhm. ja mhm. in Zech- äh, in Arbeiterhäuschen und so weiter. Das war wirklich richtig dickes Milieu. ja Wahrscheinlich sogar im Schrebergarten dann die... Und, die Gärtchen nebeneinander und so weiter. Und natürlich hat man miteinander war mal in der Kneipe, ja, in der Sportplatzklausel. Da hat man sich dann halt auch getroffen nach der Schicht. Ja. Das ist so ein nostalgischer Blick auf die Sache, der auch aber daher rührt, dass er jetzt als Spätbüro geboren hat, diese Zeit nicht mitgekriegt hat, sondern als er auf die Welt kommt, ist der Vater einfach schon Industriearbeiter und sie wohnen nicht mehr im Pott, sondern Hm. eigentlich im Sauerland. Trotzdem
0: spielt er ja in dieser Bergarbeiterband da, oder?
3: Ja, die Marschmusik ist keine Bergarbeiterband. Mhm. Das ist ein Musikzug, ja, wie es im äh, Ruhrgebiet ganz viele gibt, ja, und es gibt Bergmannszüge und das ist aber kein Bergmannszug. Mhm. Also, ich habe extra noch mal es okay. Ist ein, einfach ein Musikzug, ja, aber natürlich äh, greift das auch eine bestimmte Tradition auf, die es im Ruhrgebiet, äh, allge- die im Ruhrgebiet allgegenwärtig
0: hat. Mhm. Diese Gefahr, die ja vorhanden ist bei der Arbeit in den Stollen, der Mut, den man dazu braucht, macht es auch den Stolz aus, beschreibt der Martin Becker das so, den, der Stolz, ein Kumpel zu sein?
3: Ja, ist auch ein Stolz auf die harte Arbeit. Ja. Das ist richtig mal loch. Und man darf nicht vergessen, die sind, äh, also anders da wie Max von der Grünen beschreibt, die sind verdammt gut bezahlt. ja Also die mhm. frühen Bergarbeiter, das sind... Auch Der Stolz kommt auch daher, weil man was, man ist eigentlich was Besseres. Man ist der König unter den Proleten sozusagen. Ja. Mhm. Und das ist so das, was äh, diesen, diesen Geist, den riecht man hier so ein bisschen zu, äh, aus diesen Zeilen, die dazu geschrieben mhm,
0: sind. Mh, mh, mh. Ist, dann, ist das literarisch dann auch ein bisschen pathetisch aufgeladen, das Buch, oder gar nicht?
3: Nicht so. Dafür ist zu sehr dann Spurensuche oder so äh, Recherche, ja, das merkt man im Buch schon. Mhm.
0: Weil bei euch ist ja schon einiges <lacht> an
1: Pathos vorhanden. Ja. Ne? Aber ich wollte dazu mhm. noch sagen, dass ich glaube, dass es gar nicht so typisch unbedingt ist, was wir jetzt, also zumindest mal für meine Zeit, dieses Buch, was ich gelesen habe, ist eins unter sehr, sehr vielen, es gibt unglaublich viel alte Literatur, mhm unter Tage und es gibt auch sehr viel Arbeiterliteratur von Arbeitern selbst geschrieben, also die Arbeiterkorrespondenzbewegung waren Arbeiter, die nach der Arbeit eben über ihre mhm. Bedingungen und über ihr Leben geschrieben haben und ich glaube da ist das mit dem Pathos und mit diesem Zusammengehörigkeit und wir Kumpel und so weiter, mhm. ist da durchaus gut zu nachzulesen.
0: Mhm.
1: Ist jetzt zufälligerweise vielleicht bei uns dreien weniger drin. <lacht>
0: Ja gut, bei dir halt rückblickend ist, ist dann halt ja. nicht pathetisch geschrieben. Bei ja, dir ja. ist dieser KPD-Pathos ja, <lacht> ja. Ähm, ja der so
3: Rede, die Rede ja. Äh, 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 nimmt zumindest ein bestimmtes Pathos, auch wenn sie vom Inhalt jetzt vielleicht nicht unbedingt ja. das äh, gängige Muster der Arbeiterbewegung transportiert hat und greift sie trotzdem arbeitet sie mit dem
2: Pathos. Ja, aus, aber, aber nicht, nicht dieses Pathos ja. des, des Bergarbeiters, sondern ähm, eher so einfach überhaupt ein Proletariat Monetarisches Pathos, genau. was alle Arbeiter mhm. umfasst, aber nicht. da ist der
0: Stolz auf diese spezielle Arbeit nicht drin. Mhm. Mhm. Okay, was erfährt man denn über die Arbeitsbedingungen in den Gruben?
3: Ja, viel. Also das ist schon dann äh, toll, wie er, er fährt ja einmal mit ein, ja, äh, äh, redet dort auch mit den letzten Kumpeln, er hat natürlich zum Teil mit der Öffentlichkeitsarbeiter zu tun, ja, aber der fährt dann jeden Tag mit Besucher da ein, die kennen sich gut aus und ich fand schon auch, äh, toll, da, wie lange man allein die Anfahrt war, erstmal den Aufzug runter, mehrere hundert Meter gibt es nach unten, dann fährt man eine halbe Stunde, fährt man wirklich unter Tage, da ist eine mhm. eigene Stadt unten drin, man fährt eine halbe Stunde, bis man überhaupt Hans. den Abbau erreicht, ja, dann muss man sich noch dann äh, zu Fuß da praktisch hinbewegen, äh, bis, bis, dann die Masch- bis man richtig an die Maschine kommt, ja. Und da wird schon ein bisschen beschrieben, also wie heute praktisch gearbeitet wird und wie früher, wo sie halt wirklich noch also mit dem Pressluftkamera praktisch auf Knien zum Teil, je nachdem wie das Flößt lag, ja, mal mussten sie nach oben bohren, das Zeug ist ihnen auf den Kopf gefallen und so. Und dann halt auch die Sicherheit ist natürlich dann spät dann wesentlich besser, ja, als, als, in, den, als in der Zeit der Großeltern praktisch oder der Großväter, die beide. Ähm, Beide schwer, äh, nee, der eine Großvater der kann dann gar nicht mehr arbeiten, mhm. ja, weil, er schwer, äh, weil er einmal, einmal verschüttet mhm. wird ja und schwer, mit schwersten Verletzungen rausgetragen wird. Aber da sieht man auch wieder den Zusammenhalt und dann Kumpel. Die geben halt nicht auf, sondern die versuchen, jeden zu holen. Ja, mhm. Egal, wie mhm. schwer er verletzt mhm. ist, und sie mhm. raus zu mhm. Mhm. Also so da gibt es viele auch mhm. diese Begriffe, ja die ich zum Teil ja. nur kurz erwähnt habe, von Arschleder bis zu Flöts und so weiter, man findet immer mal wieder auch so kleinere Erklärungen, das finde ich eigentlich ganz schön, ja, mhm. weil das ist auch so eine Sprache, die, ist, die wird irgendwann mehr und mehr in Vergessenheit geraten ja. Ja, und das, ich finde es mhm. ganz nett, dass man daran erinnert, dass bestimmte Tätigkeiten, bestimmte Formen der Lohnarbeit auch eine eigene Sprache äh, ja. mit sich bringen. Mhm. Ja. Mhm. Mhm.
1: Bei bei mir ist es eigentlich eher ähm, weniger die Arbeitsbedingungen als dieses Rekurrieren auf diese Gefahren, auf das Grubenunglück, das zweite große Grubenunglück, um was es da geht. Der Grund für den Streik in meinem Buch war ja auch, dass die Stollen nicht richtig abgesichert sind. Und die Arbeiter da unter den unwürdigsten Bedingungen arbeiten. Aber sehr viel mehr als eine Beschreibung von außen ist es nicht. Und auch diese diese Beschreibung von dem gruben Unglück ist eigentlich das Zeitungszitat. Also man merkt schon, er hat es selbst nicht aktiv erlebt. Aber es geht eben darum, um das Stollen bricht ein, 40 Bergleute verschüttet und dann sind es natürlich auch noch die Streikbrecher gewesen, die da alle ums Leben gekommen sind. Also es es kommt dann schon immer wieder zurück auf sein eigentliches Thema, nämlich Agitation für die KPD.
2: Ja, also bei Max von der Grünen ist es auf alle Fälle so, dass er die Arbeitsbedingungen sehr, sehr drastisch schildert. Er hat aber auch selbst im Bergbau gearbeitet, also äh, war auch selbst zweimal verschüttet und hatte dann noch einen weiteren Unfall und äh, hat dann äh, als Grubenlokomotivführer auch gearbeitet, bis dann eben die Zeche schloss. Und es sind Wirklich sehr, sehr drastische Schilderungen. Also äh, es wird irgendein neuer Hobel eingesetzt, obwohl schon klar ist, dass die Zeche schließen muss. Und der Hobel ist technisch nicht voll ausgereift. Und dann wird eben geschildert, wie äh, Kollegen, Kumpels da eben äh, die die Knie zerschmettert werden und einem sogar der Kopf irgendwie abgehauen wird. Ich kann mir das technisch ganz schwierig, schwer vorstellen. Aber es ist schon sehr, sehr drastisch. Also wie er dann da steht, Blut überströmt und die anderen Kumpels kommen angelaufen und der Kopf liegt irgendwo schon auf dem Förderband und ist auf dem Weg nach oben. Also sehr, sehr heftig. Also da möchte man nicht in die Grube fahren.
0: Das sind also vor allem so Unglücke oder Gefahren, die dann ja. entstehen durch Maschinen, durch mhm. Unglücke, die sein können. Mhm. Geht es auch sonst so um gesundheitliche Bedingungen, also dass die Leute krank werden durch die Arbeit?
3: nein
2: Jein, jein. Also so am Rande wird mal erwähnt, dass die Betriebsärzte kaum noch die Krankenscheine nicht mehr anerkannt mhm. werden und die Betriebsärzte ja eigentlich den Kumpel verstehen und wissen, dass ein Kumpel auch mal eine Woche frei braucht. Mhm. Und die müssen jetzt wohl gleich mal zu den Vertrauensärzten. Also so wird es so am Rande mhm. mal eingeführt. Ähm, aber am krassesten sind anscheinend diese Grubenunglücke. Unglücke. Mhm. Mhm.
3: Also... Das äh, kommt ja bei Martin Beckers Marschmusik kommt das jetzt schon äh, vor. Einfach deswegen, weil es eben auch Familiengeschichte ist. Der Bruder vom Vater hat diese Lungenkrankheit. Ich habe jetzt äh, den Spezialnamen Mhm. vergessen. Und kann deswegen nicht mehr einfahren. Muss dann irgendwann oben bleiben. Und äh, auch der Vater... Vater und Mutter, die rauchen wie, wie die Schlote, ja, aber ähm, er stirbt natürlich auch an, äh, an Lungenkrebs ähm, und die Frage ist immer, kann natürlich vom Rauchen sein, kann aber auch ja. von der Grube sein, mhm. ja, das, waren die, das sind die typischen Krankheiten und ich glaube auch viele Bergleute haben, haben auch viel geraucht, weil es, darauf kam es nun auch nicht mehr an, ja. mhm.
1: Mhm.
3: so nach dem Motto. <lacht> Und äh, auch äh, der Vater selbst hört ja im Endeffekt als Bergmann auf, ja, weil er einfach einen schweren Unfall hat, in mm. äh, dem seine Knochen ziemlich kaputt gehen und braucht lange, um zurückzukommen. Arbeitet dann erstmal nicht mehr an der Kohle, sondern im Gestein. Äh, das kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Das ist ein bisschen ein anderer Job auch unten okay. im Bergwerk ja. unter Tage. Und dann äh, geht er ganz weg in die Industrie. Mhm, mh. auch, auch deswegen, ja. Mhm. Auch weil sich und das auch wichtig, auch weil sich die Frau Sorgen macht. Ja. Mhm. Also wenn einmal jemand rausgetragen wird, wenn der Mann auch rausgetragen wird, ja, sie kann dann immer schlafen und so. Und äh, ich, mhm. das hört sich so an, als wollte er ihr auch den Gefallen tun, dann nicht mehr mhm. Mhm.
0: Das finde ich ja auch noch einen sehr interessanten Aspekt. Wie ging es den Familien, den Frauen und auch äh, den Kindern? Moni, du hast ja gesagt, als Milieustudie äh, taugt der Kampf auf der Kille von Rudolf Braune durchaus. Mhm. Was erfährt man denn da?
1: Also erstaunlicherweise kommen relativ viele Frauen mit Mhm. den starken Rollen da drin vor auch. Ähm, Also die Arbeiterfrauen, die ihre Männer immer unterstützen, die kommen... ähm, In der Mittagspause, wenn die Kumpels nach oben fahren äh, zum Essen, bringen die da ihre Blechtöpfe und essen mit denen gemeinsam, ob es regnet oder schneit oder wie auch immer, kommt die ganze Familie und isst mit denen zusammen, bis die dann wieder runterfahren. Und die Frauen haben auch in der Partei eine relativ starke Rolle. Also es gibt eine Anführerin, die auch Reden hält, eine andere Frau, eine alte Frau, die nicht so... Ähm, zu, dem, zu dem politischen Kader gehört, aber eben zum Unterstützerkreis, die, ähm, die ihr Haus öffnet für, äh, für welche, auf der Flucht sind oder für die Rotfrontsoldaten soldaten mhm. und ähm, da eine große Rolle drin spielt. Dann natürlich die bürgerliche Beate, die mhm. Geliebte von dem Protagonisten, Die übertritt quasi und da ist auch, also sind die zwei Seiten, auch dieses bürgerliche Milieu wird auch beschrieben, die damit überhaupt nichts zu tun haben, zuerst die da leben. Und da gab es so eine Stelle, da heißt es für Beate, ist das irgendwie nur eine ästhetische Kulisse gewesen, bis dahin, bis sie übertritt ins proletarische Viertel, die die, äh, Zechen und das ganze Ambiente da. Das war, Mhm. sie hat ein weißes Zimmer und ist in einem, einem großbürgerlichen Haushalt aufgewachsen aber kriegt dann eben den Kontakt zu den Arbeitern. Also die Frauen haben allesamt eine starke Rolle. Und das Milieu wird eigentlich auch geschildert aus aus der Sicht von einer Arbeiterfrau, die genauso alt ist wie Beate, schon fünf Kinder hat, abgearbeitet ist und ähm, deren Mann in jungen Jahren eben auch schon in der Grube verunglückt. Und... äh, da ist eine relativ lange Szene drin, wie es bei der zu Hause aussieht. Die Kinder schreien, das eine ist krank, sie selbst schon total gealtert in kürzester Zeit. Und ja, sowas ist auf jeden Fall Thema. Und es ist auch, ist auch ganz gut beschrieben. Also ich fand es sehr plastisch. Ja. Ich fand es auch nachvollziehbar. Und äh, da geht auch dieses... Ja, dieses Plakative ein bisschen weg. Mhm. Da ist es eher greifbar. Mhm.
0: Ute, bei Max von der Grün Wie beschreibt er da dieses äh, Milieu, diese Familien der Bergarbeiter? Also äh, da
2: Anfang der 60er... Äh, verändern sich ja anscheinend die Lebensumstände ja. der Familien. Also äh, der Protagonist, der äh, bedauert es also zutiefst, dass er jetzt nicht mehr der Alleinerzieher ist. Äh, ja. Alleinerlehrer, Allein, Lehrer, Erzieher <lacht> hatte ich jetzt im Kopf, weil sein größter Wunsch <lacht> ist ein Kinderwunsch. <lacht> da wäre er gern zum Erzieher geworden. Ähm, und der Kinderwunsch erfüllt sich nicht. Die Frau geht arbeiten und jetzt geht es los mit dem Konsum. Jetzt geht's los mit Wirtschaftswunder. Und ähm, für ihn ist es fürchterlich nervend, dass er jetzt, wenn er nach Hause kommt, äh, nicht einfach ein schönes warmes Essen auf dem Tisch hat, sondern er muss sich jetzt selber kümmern, muss selber heizen und äh, so verändert sich da Ist natürlich ärgerlich. Ja, genau für ihn ganz fürchterlich, dass die die ganzen alten Rollen mhm. durcheinander geraten, mhm. dadurch, dass die Frau jetzt auch arbeiten geht mhm. und sich natürlich über das eigene Geld dann
0: emanzipiert. Mhm. Ich dachte ja vorher auch schon, Konsumkritik in allen Ehren, aber gegen eine Waschmaschine
2: <lacht> kann es so nicht sagen. Ja, das, das, das ist bei ihm so ein bisschen eine zweischneidige Geschichte, weil der Konsum für uns, für ihn ist es ein bisschen fast so wie Teufelswerk. Ja. Ja, und der, der Arbeiter, der kämpferische Arbeiter verkauft jetzt seine Seele
0: ja. ne, an den Konsum. Da ist natürlich was dran. Aber ja. Eben bei Waschmaschinen hat <lacht> <Ja>, genau. <lacht> man. Die brauchen Fortschritt für die Emanzipation Mülle. der Frauen mhm. auf jeden Fall. <lacht> Genau. Ähm, es heißt ja immer, die Wäsche im Ruhrpott hing schwarz auf dem Wäschespinnen. Kommt das vor bei dir 60er Jahren? das kommt ja, cool. nicht. Ah. Ah. Martin <lacht> Becker ist verletzt. also
3: ursprünglich ja Martin Becker beschreibt, dass er ursprünglich grau war und mhm. heute auch weiß sind. Mhm. Ja. also so, dass natürlich mhm. da alle Zeiten sozusagen über die Familiengeschichte einfangen kann. Aber macht auch schon den Unterschied deutlich, ja, und äh, also wie ich schon einleitend gesagt habe, also die Zeche Zollverein ist halt keine Zeche mehr, sondern es ja. ist halt ein Museum und so ist ein bisschen das Ru- Ruhrgebiet auch äh, muss, aller Ort geworden, ja, der, den ich auch schon begeistert bereist habe. Ja. Aber äh, nochmal zu den Frauen zurück, vielleicht ähm, die Frauen arbeiten ja, auch in der Regel. Ja, also die, seine Mutter war, hat ich äh, so ent, entweder war sie Wäscherin oder Näherin nebenher und davor, als, bevor sie die Eltern kennengelernt hat, hat sie in der Bäckerei gearbeitet. Mhm. Ja, also auch die Frauen arbeiten und manchmal müssen die Frauen auch alleine äh, zurechtkommen. Also klar, die äh, wenn ein Mann dann schwer verletzt ausschaltet, dann gibt es zwar eine Bergarbeiterrente, aber die müssen alle dazu verdienen und die Kinder halt auch noch groß werden. Und das waren nicht immer wenige. Hm.
0: Hm. Leben die Frauen ständig in Angst und Schrecken, dass ihre Männer, Brüder, Väter und so weiter in der Grube bleiben könnten? Ist das Thema?
3: Das war, genau. Das hatte ich hm. vorher schon erwähnt, dass ein, äh, die Mutter, dass die Mutter äh, da große Sorgen hat und dass sein Vater nicht zuletzt hm. deswegen auch. Ähm, aufhört Und das erklärt sich natürlich auch, wenn es in der Familiengeschichte genug Unglücke gab. ja Und das sind immerhin dann zwei vor schon ausgeschieden. eine wegen Krankheit, der andere wegen Verletzung. Und dann der eigene Mann auch noch verletzt, rausgetragen wird. Mhm. Dann äh, kann man das auch gut nachvollziehen. Mhm. Sonst sind die Frauen nicht ganz schwach. Also die Mutter hat auch sowas eigenes, ist durchaus auch selbstbewusst.
0: Mhm. Ja, dieses ganze Milieu in Deutschland wird es das jetzt nicht mehr geben, in vielen anderen Ländern der Welt, aber sehr wohl noch. Mhm. Und wir kommen hiermit auch schon zum Ende der Sendung. Bitte nennt doch nochmal für die Hörerinnen und Hörer die Romane, die ihr vorgestellt habt.
1: Mein Buch war Der Kampf auf der Kille, Rudolf Braune, aus der kleinen Arbeiterbibliothek vom Damens Verlag. In München ist nicht mehr normal erhältlich, also man muss es antiquarisch bestellen.
2: Genau. Ähm, ich hatte Max von der Grün, Irrlicht und Feuer, erstmals erschienen 1963 und gelesen habe ich den zweiten Band einer zehnbändigen Werkausgabe aus dem Pendragon Verlag aus dem Jahr 2010. Mhm.
3: Ich habe vorgestellt Marschmusik von Martin Becker, ursprünglich erschienen 2017 bei Luchterhand und jetzt erhältlich bei BTB.
0: Ja, das, war's. das war das lesebütige Kaffeekränzchen. Wir danken uns bei Hadi an der Technik. Die Sendung wird bei Radio Dreigland am Freitag um 11 Uhr wiederholt und ist dann in unserer Mediathek noch sieben Tage lang nachhörbar. Grüße auch an alle, die uns in einem anderen freien Radio hören. Im April gibt es wieder ein lesebütiges Kaffeekränzchen, da wird es um Romane gehen, die Spuren des Kolonialismus bis in heutige Familien hinein nachzeichnen. Und Bis dahin sagen wir Tschüss. 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 Tschüss.